0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi
1: keho. No niin, erinomaisen hyvää Väkevä elämä-podcast-lähetystä sulle arvoisa kuulia, Meillä on tänään aivan äärimmäisen mielenkiintoinen jakso, jota olen odottanut itsekin jo pidempään ravinto ja siihen liittyvät teemat kiinnostaa aina kaikkia. Edellinen jakso oli jos ihan väärin muista Patrik Porin kanssa ja siitä taisi tulla samoin tein. Kaikkien 160 jakson ö, seasta. Kaikkien kuunnelui. Ja tänään mennään vähän niin kuin ruokasööminen ravitsemustematiikalla myös. Alkuun kaupallinen tieto, sikäli mikäli haluat tulla treenailemaan, niin hyökkää Optimal Performance-seatterille. Ollaan tässä Triplan naapurissa Helsingissä, Länsipasilassa, Pasilan kato 10. Ö, verkkovalmennuksia, työvointiluentoja ja ynnä muuta sellaista. Me optimalperformance.fi. Tai luentohommista heitä suoraan joni at optimalperformance.fi mailia, niin ihmetellään. Hommat kuntoon. Ää, mulla on tässä kädessä päivän menu. Me, me, me jutellaan ravinnosta, ravitsemuksesta, syömisestä ja, ja niin ravitsemusterapeutin arjen aherruksesta ja siellä niin tämmöistä erilaisista asiakaskokemuksista ja mitä kaikkea niistä voi ottaa opiksi. On niin tämmöisiä eli esimerkiksi vaikka on joku tavoite, niin se saavutetaan ihan häkellyttävässä ajassa ja keinoin ja niin edespäin. Sitten on tämmöisiä, että jos jonkun ihmisen on ikään kuin pakotettu tulemaan ravitsemusterapeutin vastaanotolle ja jutellaan, kolesterolista ja siitä, että, että paino ei tipu, vaikka kaikki tehdään oikein. Ää, koitan saada otella, ää, syöpäpotilaista, ravintolisista, ää, vatsavaivoista ynnä muusta tällaisista. Reijo Laatikainen, tervetuloa. Kiitoksia. Hei, ää, Tovi, me tätä ää, jaksoa aikataulutettiin kalenteriin ja tässä ollaan. Kiitos, että pääsit tänne.
0: Mukava olla täällä.
1: Sinut tunnetaan internetin ihmismaailmassa tämmöisellä pro-nutritionista nimimerkillä ainakin ja, ja aivan, aivan tota äärimmäisen hyviä ö, blogeja ja tekstejä, ot kirjoittanut ö, ympäri internettiä. Ö, kerro vähän ihmisille, kuka oot, mitä teet, mistä tuot ja niin edespäin.
0: Yes. Eli tota ravitsemusterapeutti, joka tekee kaksi puoli päivää viikossa vastaanottotyötä täällä Helsingissä Aavassa ja syöpäsairaalassa. Ja sitten loppuviikosta kuluu joko blogien, kirjan, kirjoittamisessa tai tutkimustyössä tai sitten jonkunnäköisen projektin tai luennon tiimoilta. Eli, eli olen yksin yrittäjä. Minulla on yhden meidän yritys ja sen, sen tuota, taholta pyörittää näitä äsken mainittuja asioita. Eli minun työ on aika sirpaleista, mutta samalla erittäin mielenkiintoista vaihtelua riittää. Saa olla monessa
1: mukana. Kyllä. Tuota... Mä en halua, että me joudutaan skippaamaan yhtään meidän päivän menusta, yhtään ranskalaista viivaa, niin mennään suoraan asiaan. Mä juteltiin vähän, että mistä me oikein jutellaan ja sanoit ainakin, että olisi tämmöinen teema kuin vatsavaivat, kuntoilu ja ruokavalio. Mitä siitä? Mitä meidän siitä pitäisi jutella tänään? Kerro vähän, sivistä meitä.
0: No vatsavaivathan on ensinnäkin ihan sikayleisiä, että Pari esimerkkiä. Sitä semmoista närästystä ja ylävatsavaivaa on noin 15 prosentilla Suomesta, suomalaista ehkä vähän vähemmän, ärtyvää suolta 10 prosentilla ehkä vähän enemmän ja sitten vaikka ummetusta 10-15 prosentilla ja sitten kaikenlaista muuta. Erilaista, joka on aika lievää pieruaivaa tai jotain, niin kyllähän sitä on melkein joka toisella, kun näitä kyselytutkimuksia tehdään, mutta tämmöistä oikein viralliset kriteerit täyttäviä vaivoja, niin varmaan on joka viidennellä. Että kyllä, sen takia sitä on tärkeää jutella. Ja, mm. ja siinä on tämä, kato, tämä, ravitsemushoito on kehittynyt erityisesti vatsavaivoissa viime vuosina. Silloin kun mä opiskelin, onko jo 30 vuotta vaan pitempäänkin, niin tota, niistä ei oikein kovin paljon tiedetty.
1: Mitä se silloin oli? Oliko se vaan niin kuin, että no. S- silloin oli ka- muistaakseni kaksi
0: luentoa näistä, tästä ärtyvästä suolasta, eli kaksi tuntia ja pari monista, käytiin läpi. Silloin sanottiin, että kaalit ja pavut ja ruisleipä on vähän hankalia, että niitä kannattaa vältellä, mutta siinä se melkein oli. No. Tämä tää, tää muistikuva ei tämä varmaan ihan koko totuus ole, mutta tota, näin ne asiat typistyy omassa mielessä ja muokkautuu. Ei sitä, ihan varmaan just näin ollut.
1: Tota, Mitä sitten... Niin ku... Nykyään, minkälaisia ikään kuin, mitenkään nämä vaivat oireille ja millä niitä sitten, tavallaan lähinnä sellainen, että, että joku tuolla langan päässä on, että no, hei, puhuu aivan musta. Onko siihen jotain niin tämmöistä omahoitoa tai, tai mitä sitten, jos tullaan näkemään sua?
0: Tota, tämähän on niin yleinen juttu ja niin paljon tästä on puhuttu viimeiset kymmenen vuotta, että ihmiset googlailee ihan sikainen tietää että tästä aika paljon nykypäivänä. Sekä ärtyvästä suolesta, että tästä ylävaivasta, dyspepsiä, ylävatsavaivasta dyspepsiasta, että ummetuksestakin. Tota, jos, jos sitten päädytään kuitenkin mullokseen, niin se on joko just, just joku nehti, lehtiartikkeli netti tai sitten lääkärin lähettäjällä tai hoitajan lähettäjällä, tai kaverin suosittelemana sinne sitten tullaan. Ja siellä on hyvin erinäköistä ihmistä vastaotolla. Siellä voi olla siis sellaista, että on älyttömän vaikea oireinen. Et se oireilee niinku enemmän kuin haavainen paksusuolen tulehdus tai kroonin tauti tai vaikkapa keliakkia. Se on niinku ihan mahdotonta sen kanssa eläminen. Ja sitten on niitä keskivaikeita tapauksia, joskus lieviä, ärtyvästä suolesta kärsiviä. jotka Ne lievät voi olla sellaisiakin tiedätkö, joskus, että... Että vaikka lääkäri on sanonut, että sulla on varmaan sitten ärtyvä suol, että sun varmaan pitäisi käydä tuossa laatikaisella luona. Ja <tuh> sitten, sitten tulee mun luokse, ja sitten mä kyselin, että minkälainen se sun oireisto on. No, kerran kaksi kuukaudessa kahdessa on se vaikeampi kipukohtaus, muuten ei oikeastaan paljon muuta kuin tämä ilmavaiva, että pitääkö mun ruveta jollekin ruokavaliolla? Mä sanot, että ei tarvitse ruveta. Että jos ton kanssa pärjäät hyvin, niin älä rupea millekään Että päästä kaasua vähän enemmän ja syö pikkusen vaikka vähemmän ruisleipää ja sipulia. Mutta ei meidän tarvitse millekään FODMAP-rajoitukselle, mm. eli semmoiselle kaasua vähentävälle ruokavaliolle ruveta. No sitten taas tämä oikein kipuileva, vaikea oireinen potilas. Voi olla, että se on kiertänyt, katsoi jo kaikki antioksidanttiklinikat, kaikki mahdolliset gastroenterologit ja muut. Hoitoviipaskonstit ja tilanne on netistä kenties kaikenlaisia testejä ja mikrobianalyysejä ja sitten on edelleen pulassa ja tulee sitten Attokoorasta, että jotenkin mua vielä auttamaan. Sitten me yritän sitä työkalupakista kaivaa jotain, jos vielä löytyisi joku keino. Joskus, joskus vielä tämmöisessäkin tapauksessa löytyy jotakin apukeinoja ja joskus ei löydy. Että, kyllä, mun mielestä semmoinen pitäisi niinku. Kaikkien meidän ammattilaisten pystyy tunnustaa, että, että eihän sitä joka ihmistä pystyy auttamaan? Että tällainen vaikea oireinenkin potilas joskus lähtee mun vastaan pettyneenä. Sanotaan, että 10-20% ei ehkä
1: kuitenkaan saa sieltä muun niin apua. Ähm, mitä, onko nämä, sä, sä tässä aluksi luettin jotain prosenttiosuuksia niin onko nämä, jos ajatellaan vaikka heitän hihasta? viimeistä 50 vuotta, niin onko ne asiat mennyt, niin onko tilanne mennyt huonompaan suuntaan vai parempaan suuntaan vai onko aina ollut tällaista?
0: tuonne on, on kysymys, ei oikein tiedetä. Kun katsotaan katso, 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 epidemiologisia virallisia mm. selvityksiä eri maista, näyttäisi siltä aika stabiili se ärtyvän suolen esiintyminen. Mm. Sitä tulkintaa vaikeuttaa, että mikä se esiintyminen, esiintyvyys todella on, niin se vaikeuttaa, sitä vaikeuttaa se, että ne kriteerit, milloin saa määritellyn äärettyvän suolen diagnoosi mm. niin ne muuttuu vuosien varrella koko ajan. Mm. Eli on mahdotonta saada täyttää kunnollista kuvaa siitä. Yleinen tuntuma on, että se lisääntyy, mutta lisääntyykö se oikeasti, niin sitä ei tiedetä. Mm. Onko se osittain sitä, että tietoisuus lisääntyy? Helpompi puhua kiusallisista asioista, mm. kuten perustaja ja niin edelleen. Mm. Ja sitten, tuota, eh, sitten, että onko nykyihmisillä, kato Instagramia ja kaiken muun myötä, niin onko vähän semmoinen? Valheellinen käytystä vatsa ei saa senttiä kahta turvata
1: päivän aikana. Aivan, aivan. Hyvä huomio. Se on ihan normaali. Tota, tota, tota. Äm, mennään näihin, näihin erilaisiin tota, kokemuksiin vastaanotolta. Mä, mä alan tästä ihan kohdasta yksi. Ö, fosforirajoitus. Mitä tästä tarkoittaa? <laughs> hyvä, kun sanot suoraan.
0: Tosi hyvä. Joo. Fosforirajoitus, siis se, toi oli mun muistiinpano ja se viittaa munuaisten vajaatoimintaan. Siis munuaisten vajaatoimintahan on meillä ikääntyessä koko ajan lisääntyvä vaivaa. Joskus se tulee vaikka jonkun munuais e, munuaistulehduksen jälkitautina nuoremmallekin ja sitä, sitten, jos on nuorempia ja suhteellisen kuntoinen, niin päädytään usein munuaisen siirtoon. Mutta siinä odotellessa sitä, kun munuainen menee pahan kuntoon, niin riittävän huonos, kun se munuaisten vaja- toiminta heikkenee, niin silloin kato, fosforista ei pääse kroppaa enää eroon. Fosforiaan tulee aika pitkälti niin mm. proteiinilähteistä ja sitten täysin viljoista ja palkokasveista. Niin fosforista ei pääse eroon, kun se munuainen kykene sitä erittämään enää kunnolla ulos. Niin fosforia alkaa kertymään kroppaa ja se aiheuttaa altimoiden kovettumista. Fosfori su- suurina annoksina veressä sekä muitakin häiriöitä. Ja sitä oikeastaan ei pysty muuten kuin fosforin sitoja lääkkeillä tai sitten fosforin saantia ruokavaliolla vähentämään. Ja tämä on niin kuin yksi, yksi niin kuin hyvä paradoksi, osoitus, miten kummallista meidän työ, ravitsemusterapeutin työ voi niin arki maalikon maalikon näkökulmasta olla. Sillä me joudutaan määräämään fosforin rajoituksessa aroppa minkälaisia viljoja. No. Raafinoituja valkkeita, mm-hmm. kuiduttomia viljoja, koska niissä on paljon vähemmän fosforia kuin tässä viljossa. Palkokasvit kieltämään, koska se periaat, ne periaatteessa ovat muuten terveellisiä. Sitten maitotalous, tuotteita vähentämään radikaalisti, koska niissä on paljon fosforia. Maidossa on paljon fosforia. Ja niitä pitäisi vähentää oikein radikaalisti. Esimerkiksi raakka ja luonnonjokurtia on hyviä niin proteiinin lähteitä, mutta ne rajoittaa ja, ja tällaiset. Ja kokonaisuudessaan proteiinin määrä. Tulee niin kuin vähenemään tyylin 0,8-1 grammaa per painokilo, joka on aika paljon vähemmän, mitä sä varmaan esimerkiksi tavoitteellisesti harjoitteleville. Voimailijoille mm. suositat, puolet vähemmän ehkä. Kyllä, kyllä. Niin tota, tässä tullaan tämmöisiin kummallisuuksiin. Terveellisiä ruokia pitää vähettää, lisätä jotain raffinointia hiilintäintuja, <tuh> jota periaatteessa aina välttää. Mutta tässä täytyy muistaa se, että tässä ollaan vain niinku voittamassa aikaa muutaman kuukauden, muutaman vuoden. Mm. Tämä ei jää loppujaks päälle, kun se on saatu vaihdettua. niin Sitten palataan, irtaudutaan tästä fosforirajoituksesta. Aivan. Mutta jos sä vaikka sattuisit saamaan potilaan, tässä sanotaan treenattavaksi yhden. Henkilö, jolla on munoa sitten vaihto, että et olisi kuluttunut tätä juttuja koskaan. Mm. Ja se tulisi tänne sulle ja tota, näyttäisi sitä laatikainen määrästä tämmöisen niin tieti, jossa lukista valkosta leipää leippää ruisleivän että Paitotaloustuotteet lähes nollaa ja proteiiniin 0,8 grammaa painokiloa. Sulla saattaisi suun saattaa suu auki, mitä, mitä ihmettä. Äkkiä laittaisi Aivan. Twitteriin tai Instagramiin. Kattakaa, mitä typeriä nämä ravitsimusten on Oi
1: vaan. On kyllä mielenkiintoinen, mutta kai tuommoisessa tilanteessa tosiaan joudutaan tekemään vähän tämmöisiä, kun pöydällä on vähän niinku vaan huonoja vaihtoehtoja, niin sitten täytyy vaan ottaa sieltä se vähite ikään kuin huono.
0: Juuri näin, se on hyvin sanottuna.
1: Tota, Mitä sitten syöpäpotilas, kakeksijaa ja muu sellainen? Tämä on mulle täysin uuta territoriaa. Miten tavallaan ravitsemushoito tässä kohtaa tehdään? Joo. Ja mitä pitää ottaa niinku huomioon?
0: Kyllä, kyllä. Pohjustan pikkasen tätä sillä, että sanon, että sillä doktoritessa syöpäsairaalassa tulee näitä syöpäpotilaita ja heitä on hyvin erilaisia. Se on vähän sama kuin nämä vatsavaivas, että lihavat tai, tai se kuntoon laittavat ihmiset, variaatio on mahdottoman paljon. Mutta jos tiivistää, niin neljä osa. Yksi on semmoinen, joka laihtuu liikaa. Yksi on semmoinen, jotka huolissaan netin sotkuisesta äh, syöpäravitsemusasioista. Kolmas on semmoinen, jolla tulee syöpähoitojen takia hirveästi niin että vatsavaiva hoidetaan. Neljäs on sit semmoinen, jolla syöpähoidot etenee omaa ilman mitään ihme ongelmia, vaan ne haluaa niin pitkällä aikavälillä, että ruokavalion kunto, että myöskin se syöpäriski vähenisi sen verran, kun ruokavalialla se voi vähentyä, eli no 20 prosenttia. Mm. E, mutta siis tämä ensin mainittu, nämä, jotka on liian laihtuvat, niiden sen syöpänsä takia, tyypillisesti joku haima-syöpä tai ruokatorven syöpä tai muutama tämä syöpä tai joku syöpähoito, joka vie sitten ruokahalun niin, että laihtuu tolkuttomasti ja tahattomasti. Niin on mielenkiintoisia kanssa siinä mielessä meille, että kun tämä painohallinta on kuitenkin se yksi keskeisimpiä työosa-alueita, niin tässä mennään aivan päinvastoin. Tässä mm-hmm. tila pitää niinku tavalla kun Millä tahansa hinnalla saa ne kalorit ylös, jotta se laihtuminen pysähtyy, koska se laihtuminen, jos menee pitkälle, sitten tulee oravan oravanpyörä, niin ei siedä niitä hoitoja, ei ei voida enää antaa lääketieteellisiä hoitoja, eli sadehoitoa ja kemoterapiaa. Ja sitten elämänlaatu menee niin huonoksi, että se ei tunnu elämänsä arvoiselta se elämä, ja sitten tulee infektioalttiota, että sairastuu kaiken se infektioihin. Eli se ruoka, ruokailu on saattava kertaa kaikkiaan ylemmäs, ja erityisesti energiaa pitää vaan saada. Siinä ei tarvitse nyt enää mitään, mitään kukkakaalipirtelöitä miettiä, vaan mm. siis oikeasti tällaista, niin kuin, kun vaan kaloreita juomalla, eli juomalla proteiinijuomia ja vaikka mehua, lisäämällä rasvaa joka paikka, öljyä, ja miksi ei vaikka voitakin, jos öljy ei up. Ja syömällä jopa tämmöisiä sokerisia jälkiruokia, kuten vaikka vanukkaita. Et siollakin on pelastettava se ihminen ja silloin ei oikeastaan ole merkitystä, mitä energiaa se on.
1: Syödäänkö silloin niin kuin
0: mitä vaan, mikä maistuu ja meni alas? Kyllä. Kyllä. Se on, sitä ei usko ihmistä, jotka ei itse ole kokenut kattanut läheltä, mutta se on yllättävän vaikea tappaa se kierre. Kun mm-hmm. aina painitaan tämän lihavuusongelman kanssa, niin meillä ei mm-hmm. niin kuin käsitystä oikea. siitä, miten hankala se on, kun lähtee se paha laihtumiskierre päälle. Eikä ole mistä anoreksia osa sitä mm-hmm. Se
1: on kyllä lohdutonta joskus. Tota, ähm, mitä sitten äh, ravintolista? Mitkä on muuten sun... Tässä, jos minä tulkitsen muistiin muistiinpanoja oikein, niin, että ihminen tulee mestoille 15 ravintolisapurkin kanssa. Mikä on sun yleinen ajatus ravintolisista? Tarvitaanko niitä? Onko niistä hyötyä? Onko ne rahan hukkaa? Entä jos on rahaa, niin voiko silloin ostaa ja niin edespäin? Mikä on sun tämmöinen johtopäätös ravintolisista yleisesti ottaen?
0: No tietysti on, mutta yleisesti ottaa ravintolisia ei juurikaan tarvita, että tota varsinkaan vitamiinia ja hivenaineita, jos, jos pystyy syömään suhteellisen terveellisesti pysyvästi, niin ei tarvita niitä juurikaan, mutta tota, sitten toki, toki on poikkeustilanteita, mä nyt heitän selvät tilanteet, jotka, joista kaikki saa kiinni, esimerkiksi vegaanihan tarvitsee B12-vitamiinia ilman muuta, ja sitten tota D-vitamiini tarvitsee sellainen, kai, maitotaloustuotteita maitotalo, tai kalaa syö, niin kyllähän se sitä D-vitamiini tarvitsee. Tämän tyyppisiä on paljon e, poikkeuksia, mutta tuota, yleisesti ottaen niin kuin ravintolisia ei kyllä tarvita. Mutta en on niitä vastaankaan, että kyllä niistä on välillä ihan selkeä hyötyä e, Kaksi esimerkkiä nopeasti pomppaa mielen päälle, toinen on proteiinilisät, jos haluaa nopeasti painoa tai lihasmassa nostaa ja sitten tota voimaa kohottaa, niin onhan se selvää, että proteiinilisillä kreatiinilla niin saadaan sitten kyllä sitä voimaa hiukan nopeammin kerrytettyä ja se on helpompaa ehkä kuin syömällä ottaa ne samat. Mutta onko siitä sitten terveydellistä hyötyä? Se on toinen juttu, minun mielestä ei, mutta että kyllähän se sitä... Niin kehitystä hieman nopeutta. Sitten toinen juttu on semmoinen ihan minusta hyväksyttävää ja ok juttu, että jos ei kerta kaikkiaan ihminen saa niinku ruokavalionsa kuntoon syömällä, ei kaikki halua ruokavalion oikeasti laittaa kuntoon, sehän me ihan de facto tiedetään. Että ei
1: pystytä, Tämä on ei aika mielenkiintoinen pointti.
0: Eikö niin? Eihän luottaa, ei pysty. Se mm. vaan näin on. Niin silloin on parempi vaikka syödä se monivitamiinitabletti, kun olla ilman, jos ei kerta ruokavallasta pahoin muutoksia.
1: Tykkään tuommoisesta pragmaattisesta lähestyvistä eli, eli jos nyt ajatellaan, että sun pitäisi heittää vaikka top, mitä? Kolme, viisi. Semmoista, että mitkä menee sun filteristä vielä läpi, että nämä on ihan jees. Eli onko se niin monivitamiini?
0: Joo, silloin kun ei ruokavaliota muuten, muuten saada
1: kuntoon. Mitäs, mitäs? Sitten se B12 D...
0: vegaanilla D, D, D-vitamiini, jos ei kerta muuten saa sitä ruoasta riittävästi. Esimerkiksi äsken tavan, syyn vuoksi rauta aivan ehdottomasti, mm. jos hemoglobiini on alhaalla tai ferritiini on väsimysoireet. E, ja sitten, tota, ootapa nyt, mikäs vielä voisi tulla mieleen. Nyt, nyt ei sä teille
1: Tuleeko sulla joku? No, no proteiinin lisä siitä nyt on no, se, it, se että se on semmoinen niin Itekin tavallaan sen puolesta puhun sillä, että se voi olla esimerkiksi vaikka treenin jälkeen niin on niin kuin kätevä. Että, että se niin kuin, jos ajatellaan, että mä tuossa treenailen kovan treenin, niin sitten mulla saattaa mennä pari tuntia ennen kuin mä saan ruokaa seuraavan kerran. Niin se on näppärä siinä pukkarissa heittää juoden naamaan versus se, että olisi kanarinta siellä <tum> Tupperwaadessa mukana siellä no niin pukkarissa. Et, et, se, semmoinen näkökulma siinä on. Usein, usein kysytään, että tarviiko palautusjuomaa. No, no ei välttämättä, mutta se voi helpottaa elämää ja olla kätevä. Just näin. Semmoinen näkökulma siihen ainakin. En, en mäkään kyllä muita ke- keksi sellaisia niin jotka olisivat niin ihan selkeästi. Joo. Tuota, no sellainen,
0: kato, ot, Nyt kun puhuit, niin mulla jäi samalla vähän aikaa miettiä, niin onhan meillä suomalaisilla tämä folaatin saanti, eli B9-vitamiini, vit, joka sitten ravinnossa on siis folaattina ja pillerinä, foolihappona, sama aine. Niin tota, sen saantihan on vähästä, erittäin mm. vähästä. Tota, se pitää ruokavalioon laittaa kuntoon, mutta jos sitä ei saa, niin kyllä sitäkin mielellään sitten tota, vaikka pelkkänä folia
1: Mitä sitten kalaöljyä? Tuleeko onko siitä näkemystä?
0: On näkyyksiä. En tiedä onko hyviä, mutta siis kalaöljy voi olla ihan. Avuksi, jos on sellainen henkilö, että ei kertakaikkiaan sitä kalaa, rasvasta kalaa haluatta pysty syömään ja sitten toisaalta, jos ei syö rypsiöljyä, pellavaöljyä, hamppuöljyä tai muuta selkeitä omega-3 rasvaapolää, että Saksan pähkinän voisi siihen lisätä. Niin tota, kyllä se silloin voisi olla tar- tarpeen, mutta en, en näe sille kyllä sellaista paikkaa, mikä sillä on tässä julkisessa keskustelussa ollut. En itse niitä käytä, enkä oikeastaan suosita, jos äsken mainitut kriteerit tapaht- niinku täytyy, mutta ajatteletpa sellaista henkilöä, joka käyttää extra vannoutunut ekstravirginoliviöljyö, no mm. olivi- ei ikinä rypsiöljyyn mm. eikä margariini, ja sitten voita leivälle tai ei sitäkään, ja tota... Ja totta, ei oikeastaan, mutta kun extra virgin olive, oliviöljy, koukosöljy ja mm. niin semmoiselle se voi olla hyvä varsinkin, jos sitä kalaa ei oikeasti
1: syö runsaasti. Mm-mm. Aivan, aivan. Tykkään kyllä tästä lähestymistavasta, että kun usein, usein tota, keskustelu pyörii sen ympärillä, että no, nyt kun me vaan sanotaan ja sivistetään ihmisiä, niin sitten kaikki haluaa mennä tuohon suuntaan, mihin me halutaan. Mutta sitten osa on vain, että en mä halua tai jaksa. Oon kiinnostunut tästä ruokavalion korjaamisesta ja niin edespäin. Niin,
0: en halua sitä rypsiä, oli vaikka kuinka
1: vaan vakuutettu. <hierrät> niin en Hei, äh, kun mennään näissä äh, molekyylitason jutuissa niin kolesteroli, mitä siitä? Joillakin tippuu, jollakin ei tippu millään ja mm-hmm. muuta sellaista. Joo. Mikä on muuten kolesteroli? Sehän jonkin verran hämmentää internetin keskustelupalstoja ja saa aikaan ajatuksia puolesta ja vastaan. Mitä meidän pitäisi kolesterolista ymmärtää? Onko se, jos se on tapissa, niin onko se paha juttu? On. Hyvä kolesteroli, huono kolesteroli, mitä näitä kaikki?
0: Joo, kokonaiskolesteroli on se, mikä ollaan perinteisesti opettu, mikä pitäisi olla alle viisi. Sitten on se paha kolesteroli, LDL, ja sitten on se hyvä kolesteroli, HDL. Eli nykyisin tuijotetaan vaan sitä LDL, että jotkut... Terveyskeskukset ei mielestäni estä HDL, hyvää kolesterolia enää mittaa, mittaa, kun se on vähän niin ja näin, että onko sillä mitään ennustearvoa. Eli jos sitä saa nostettua, niin se ei näytä parantava, parantavaa ihmisten sydäntautien ennustetta yhtään. Ja sen takia ollaan vähän niinku päädytty siihen, että se LDL on, on nyt sitten näistä lipideistä se kaikista tärkeä se paha kolesteroli. Se pitäisi olla alle kolme, ja se oikeasti on sydän- ja eli käytännössä sepelvaltimotaudin ja aivoinfarktin, erityisesti sepelvaltimotaudin riskit, kova riskitekijä, syytekijä, keskeisin syytekijä. Ja se pitäisi painaa kyllä alle kolme. Varsinkin, jos ne muut riskitekijät, eli verenpainet, tupakointi, verensokeri ja sellaiset, on, on niin kuin vinossa punaisella niin sanotusti. Eli kyllä kolesteroli pitää hoitaa. E- ja jos ei ruokavalioilla liikunta- ja painohallinta auta, niin sitten lääkkeellä. Mutta ensisijaisesti aina nämä, koska keskimäärin se kolesterolihan tippuu tämmöiseltä ihmiseltä, joka kokeeneet tekemään, sanotaan 78 prosenttisesti mun ohjeet, niitä on 15 ohjetta, mitä kolesteroliin mun listalla on, niin, niin tota, saan sen 20 prosenttia laskemaan. Sitten on näitä, jolla se tippuu 40, joskus ylikin, eli ihan älyttömän hyvä diettivaikutus. Ja sitten on niitä, jotka on tehnyt jo Ihan kaikki mahdolliset muutokset jo jopa ennen, kuin ne tulee mun vastaanotolle. LDL-kolestoli on ja Sitten vielä tehdään pari-kolme pientä muutosta, muutosta, jotka kaikki kivet kääntämällä löydetään. Eikä inahakka, ei mitään. Se on edelleen viisi. Ja ne on, saattaa olla vielä terveydenhuollon työntekijöitä, sairaanhoitajia tai jotain vastaavia Hirveän pettyneitä, kun eivät saa ilman lääkettä sitä kolesterolia mm. ja Mutta kolest, veren kolesterolipitoisuus on hyvin paljon meidän geenien määräämää. Mm, siihen olin tulossa. Kulkee suvuttaen. Ja tota, jos on oikein huonot geenit, oikein tämmöinen familiaalinen hyperkolesterolmia, eli suvuuttaan kulkeva korkea kolesteroliarvo ja tietyt geenit siihen se FTO-geeni, niin tota eikö ei se ollut FTO-geeni, sen. Mutta eni-veini anyway, FH-geeni, niin... niin, niin tota, ei sille oikein sitten ruokavalio pysty mitään. Silloin kyllä pitäisi niin kuin lääkettä syödä. Sitten on muita geneettisiä poikkeamia, että se on ihan älyttömän alhainen, vaikka se syöt ihan mitä sattu, ihan surkeasti. Tämä sitä mistä äsken oli puhetta, mm. tai jotain vastaavaa, silti se on alle kolme, tai jopa alle kaksi aina. Ja sitten on geneettisesti määrätty monesti myös se HDL, että se, se on niin ihan älyttömän korkea, joilla on jopa kolme yliikin
1: saattaa olla. Mutta onko se niin sitten... Mikä on sun tämmöinen tuntuma siitä, että onks, kuinka paljon se riippuu siitä, että millaset, millainen perimä on sattunut tulemaan?
0: Paljon, paljon. En mä osaa prosenttilukuja sanoa, että jos minulle tulisi sata potilasta ja tässä kaikki, jolla on yli kolme sen ldl yli sen suostuksen, miten moni niistä olisi geneettisiä ja miten monen ruokavalio aiheuttaa, minä sano, osaa sanoa, mutta, mutta tota, joo. Ehkä, jos puristaisit musta väkisi arvaaksi, <tos> mä sanoisin, että joka kolmannella
1: aivan, on keinesti aivan. johtuva. Aika harmi, koska se olisi kiva, että se olisi täysin omassa halussa. Totam, totta, totta. Ähm, mitkä on, jos ajatellaan että, 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 jos ajatellaan, että se on ikään kuin elintavoista johtuu se, että kolesteroli on korkea, niin mitkä on sellaisia niin kuin tyypillisiä, että sä huomaat ihmisillä, että mitä siellä niin kuin elintavoissa toistuu?
0: No. Joo, tyhdyttöinen rasvansaanti on suurta, eli rasvaset, juustot, voi, kerma, ö, kreikkalainen jukurtti, nämä on ne keskeisimmät ehkä, rasvaset, lihat, makkarat, metfrustit, sellaiset, ehkä runsas kananmunien käyttö, kun kananmunista on puhuttu niin paljon hyvää viime aikoina, sieltä se voi tulla, niin, ja sitten se, että ei käytetä juoksevikasviöljyä, eli extravergin oliviöljy, ripsiöljy, ne on ne varmaan ne keskeiset, mutta kyllä sitten sinne, siihen vaikuttaa pähkinöiden syönti, eli pähkinät vähän tiputtaa, ja sitten tota taas kasvisten runsas syönti, edemme runsas syönti pikkuisen tiputtaa, samoin tiputtaa suhteessa esimerkiksi vehnään, kun siinä on sitä
1: Tässä niitä pääasioita. Tota, mitä sitten, ähm, sovittiin, että puhutaan näistä huippuonnistujista, Paino putoaa tai, tai, tai mitä ikinä. Öö, mitä ne semmoiset ihmistä? on? Kuka, kuka siinä silläinkään? Tämähän on kiinnostava, koska mehän haluttaisiin, että kaikki, jotka ää, tavallaan tulee, vaikka, että hei, mä haluaisin nyt pudottaa painoa, ää, parantaa terveyttä, saada hyvät tavat ja niin edespäin, niin, niin kaikkihan me halutaan, että kaikki saa parhaat mahdolliset tulokset heti, nopeasti. Aivan, aivan.
0: Tiedätkö? Se olisi kivaa, kun mä voisin tehdä jonkun testin, että kun tulee tosiaan vaikka kymmenen tällaista ihmistä, jolla on reilu liikapaino, niin mä saisin vaikka muutamalla kysymyksellä tai jollain tota, tämmöisellä induktorilla ihosta tai jostain otsasta serville, että onko tämä todennäköinen onnistuja vai ei. Mm. Mut mä en pysty yhtään niiden ihmisten habituksesta niin päättelemään, kuka onnistuu ja kuka ei. Ehkä sitten, kun se suu aukeaa ja on puhuttu niin pidempään tunti tälleen, alkaa vaan, voi saattaa vahvistua käsitys, että nyt on onnistuja kyseessä. Ja joskus ei arvaa ollenkaan. Mm. Nököttää hiljaa tunnin ja, <laughs> ja sitten seuraavan kerran, kun nähdään, niin paino on tippunut 50 kiloa, tavataan puolen vuoden, vuoden välein, edelleen tippuu ja pysyy monta vuotta. Mm. Et aina ei kertakaikkiaan pääse jyvälle, mikä se juttu oli. Mutta muutamainen kirkas esimerkki on mielessä, yksi oli sellainen mieshenkilö, 55-vuotias, joka oli niin jotenkin tota, nielassu sen ajatuksen, että hän ei pysty koskaan tiputtamaan painoa. Että hän on niin tota, hedelmäkauppiaan poika, mutta on sanottu aina, että sun pitäisi olla pullakauppiaan poika, koska se aina syöt pullaa. Ja, ja tota, Hänellä oli sitten uniapnea, työterveyslääkäri diagnosoi se uniapnea ja se hoidettiin ja hän siitä sitten innostui, kun se työterveyslääkäri sanoi, että no nyt sulla varmaan olisi kuullut sen painonpudotuksenkin hyvä, että ottaa mahdollisuudet, kun on no resurssit saatu kuntoon, kun tuo uniapnea on hoidettu. Ja niin sitten kävi, että se tuli mun vastaanotolle työterveyslääkärin lähettäjälle ja hän, hän onnistui. Hän oli riittävän kauan sitä hänellä tuli niin paljon parempi olo siitä unen niin kuntoon saamisesta, että se onnistui se homma ja kolme vuotta myöhemminkin hän oli... Edelleen se 25 kiloa kevyempi ja paljon lääkityksiä pystynyt jättämään pois. Sitten tota, toinen tapaus on semmoinen juuri eläkkeelle jäänyt naishenkilö, joka aina vuosittain mulle lähettelee kuvia ruokavaliostaan. Se on äärimmäisen terveellinen ja tota, hän on kanssa tiputtanut yli 20 kiloa ja ennen ei liikkunut ollenkaan. Nykyään tulee vähintään 15 000 askelta päivässä, kävelee lähinnä. Ja kerran viikossa kuntosalilla ruokavalio täyttää kaikki niin kuin, terveellisen ruokavalion kriteerit ja ihan superhyvät kaikki veriarvot ja myöskin tiputtanut 25 kiloa sitä luokkaa. Ja, tota, hänellä taas se niin kuin, tärkeä juttu oli, että hän ei töissä kenenny ja halunnut ehkä kiinnittää itsensä huomiota, mutta hän pääsi eläkkeelle ja hän meni psykoterapiaan. Ja se terapia jotenkin laukas hänessä sellaiset niin ajatusmaailmat ja voimaantumiset, että hän halusi niin kuin, laittaa itsensä kuntoon. Ja hän ei ole ikinä sanonut, niin hän painottaa sitä alle mulla on, että tämä ruokavalio ei ole vaikeaa, eikä vastenmielistä tai pahan makuusta. Päinvastoin hän tykkää tästä uudesta elämästä. Hän, hän ei ymmärrä tätä puhetta siitä, että, että tuota, tämä paino painon kiinnittäminen on aina jotain kidutusta tai jotain muuta. Hän, hänelle tämä on ollut aivan mahtavaa, kun hän pystyy kokemaan asioita, mitä hän ei ennen pystynyt, kun se paino on tippunut pois. Et hänelle tämä on valtava elämänlaadun muutos, plus että tämä terveys parani näin paljon. Nämä on tietysti, ei nämä ihan jokapäiväisiä juttuja mm. ole, mutta ehkä joka kuukausi jokunen tulee, mutta tota, onhan nämä hirveän motivoivia
1: ja kivaa tällaisten mm. ihmisten kanssa M- Mitä se... niin kun... Jos ajatellaan, et, et, et ikään kuin, niin kuin usein, usein jos ajatellaan tämmöstä, tämmöstä jotain elämäntaparemonttia, painonpudotusprojektia, niin siellä on ikään kuin tämmöinen, ainakin kaksi tämmöistä osioa. Siellä on ikään kuin ihmisen suhtautuminen vaikka liikuntaan ja, ja, ja ravitsemukseen ja palautumiseen ja, ja niin kuin, millainen mielentila ihmisellä on siihen projektiin liittyen. Ja sitten siellä on nämä tämmöiset ikään kuin fysiologiset tosiasiat, että päivittäiset askeleet ja, 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 ja tota, energiansaantia ja niin edespäin, niin mitkä sä näet, että yleisesti ottaen on tämmöisen onnistumisen jarruja A tässä niin ajattelutavassa ja sitten B ikään kuin, fysio, niin kuin, niin kuin tosiasioissa, mitä tehdään? Tämmöinen kaksosanin kysymys.
0: Kyllä, minun pitäisi osata. <laughs> Hyvä kysymys. Tätä, kyllä siinä suhtautumisessa, suhtautumisessa on, on usein havaittavissa muun mielestä sellaista, että, että, että osalla sellaista, jotka ei onnistu, niin melko pian tulee niin kuin sellaista, Tietynlaista torjumista tai sellaista, että ei uskalla paljasta itsestään mitenkään ehkä, on tiennytkin, että syö väärin. Et, 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 että, 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 että se on vähän pinnallista se suhtautuminen näihin, tähän syömiseen ja nukkumiseen, mutta se on, vähän pinnallista puhetta siitä ja sitten siihen, sit siihen liittyy sitä semmoista häpeän tunnetta. Jos sitä häpeän tunnetta ja sellaista, sellaista ei oikein pysty tuomaan julkia, se pelottaa, niin se vähän on sellainen, joka ennustaa minusta huonoa menestymistä sit siinä painohallintaprojektissa. Sanotaan, äsken mainittuakin tapauksia, jos minä muistan, niin ne kaikki on niinku hirveän avoimesti puhunut, miten vajavaisia ja huonosti ne on tehnyt. mutta kuitenkin heillä on niinku lähes palaava halu. Jos ihan palaava, niin kuitenkin halu nyt niinku muuttaa. Ja heillä on voimakas tunne ollut siitä, että nyt on oikea hetki, mm. että nyt on aikaa. Että mm. niinku li- riittävästi on mennyt. Vettä joessa, Mutta tästä suhtautumisesta, niin se sellainen niin kuin, tämä on mielenkiintoinen, tämä tiukan ja rennon syömisotteen. Niin tota. Hyvä, että otit
1: sen esiin, koska se oli mun seuraava kysymys. Olisiko ollut? Olisiko siis se, että, niin kun, että, että tavallaan kun on, on erilaisia koulukuntia, niin kuin toisaalta, tässä on tämä ruokavalio, sillä noudataan ja homma tapahtuu. Sitten osaan, ei ruokavalio, kun pitää rennosti ja, ja, ja fiilispohjalta normaalia kotiruokaa, kehoa kuunnellen. Mikä on sun ajatukset tästä?
0: Joo, no mun niin kuin, yleisin lähestymistapa tähän on sellainen, että me katsotaan jonkunnäköinen ruokavaliomalli. Mm. Ja siitä yritetään tehdä jonkunnäköinen listaus, konkreettinen listaus paperille, joko tulosteena tai käsinkirjoitettuna. Että niin kuin, hahmotus, että mitään niin kuin, voin syödä päivästä mulla tulisi riittävästi niitä ravintoja, proteiinia, kaikkia näitä hyviä juttuja, plus että se ei missään nimessä pääsisi sitten menemään yli. Mm. Et niin kuin, ettei se mene liian matalalle, liian tiukalle, eikä se mene ylikään, mutta kuitenkin tulisi tulosta. No sitten siinä prosessiaikaa myöhemmin on, on niin kuin totta kai opittava siihen, että osaa vaihdella proteiinia, ei syödä rahkaa. kyllä rahkaa aina määräkään, mm. mutta että ei tarvitse millä rahkadietillä olla. Osa ottaa se kanarinna ja osa ottaa vaikka kalaa ja katkarapuja. Ei tarvitse pelätä tällaisia. Tietää nämä vaihtosysteemit ja kuviot. Mutta silloin, kun ei ole kysymys selvästi syömishäiriöstä potilasta, eli, eli käytännössä ahmemmishäiriöstä kun liikapainoista, kun puhutaan, niin tota, silloin, kun heistä ei ole kysymys, niin minun mielestä ihmiset kaipaavat aika konkreettisia otteita ja neuvoja siinä alussa että liian semmoinen rento-ohjeistus saattaa johtaa tuota siihen, että ei tapahdu mitään, kun sitten kuitenkin se tarve päästä niistä kiloista eroon on aika kova ja harvalla se maltti on ihan niin hyvä kuin se soisi olevan, eli on on vähän niin kuin kiire. Kiire sitten. Niin sen takia mä asetun jonnekin sinne välitilaan. Minä perään ehdottoman tärkeänä, että on puhuttu tästä rennostosyömisestä ja liian tiukan syömisottojen vahingollisesta vaikutuksesta, mutta tota mä en kuitenkaan näe kyllä oikeaksi sitä, että kaikille annetaan
1: aika, aika pyöreitä ja semmoista liian pehmeät ohjeet. Joo, ne, mä oon hyvin paljon tuosta samaa mieltä. Just se, että niin kuin... Olikohan se Haikaraisen Timo vai kuka puhui sitä, että, että tavallaan se, että, jos, että kun menee vähän niin kuin sellaiset niin kuin opettelu- ja alkuvaiheen ohjeet, ja sitten ikään kuin tämmöisen, niin kuin, kun hommat on hallussa, niin sen vaiheen ohjeet vähän niin kuin sekasi. Että se, se, siihen alkuun tarvitaan, tietysti senkin voi vetää överiksi, jos siellä lukee 1,5 mansikkaa, niin sitten se ehkä alkaa olla jo vähän liian tarkkaa. Mutta että siellä on niin kuin, kun ei välttämättä, jos on vaikka kymmenen, 15 vuotta syönyt ihan miten sattuu. Ja sitten jos ohje on, että no syö normaalia kotiruokaa, niin vitsi, että se voi tarkoittaa monelle kaiken näköistä.
0: Tämä on just tota, tää, se on liian tämmöinen abstrakti ilmaus. Mm. Et me, me kuitenkin ku, yksi ja samanlainen ohjeistus annetaan kaikille, vaikka tällainen sanallinen ilmat me kirjoitetaan, niin sitten jos viiden minuutin kuluttua kysytään kymmeneltä ihmiseltä, mikä se oli se, mitä se sulla tarkoittaa, niin ne mm. variaatiot mm. on hirveän erilaiset.
1: Mm. Se on just näin. Kyllä, kyllä. Joo, ja kyllä se sieltä usein, ähm, jos ajatellaan, että, että on lähetty sellaisella, ähm, tai ollaan niin päädytty sellaiseen, että fiilispohjalta normaalia kotiruokaa näin omaa kehoa kuunnelen. Ja, ja, ja sitten kun ihminen silloin siinä arjessa kaikenlaista kohinaa, on töitä ja lastenharjoituksia ja, ja remontti ynnä muu sellainen, niin sitten tavallaan se, se että millaiseksi se ravitsemus muodostuu, niin siellä on lopputulokset aika monenkirjavia ja, ja sitten tota, jokainen näistä vannoo niin kuin käsi sydämellä, että mä syön ihan oikeasti kehoa, kuunnelen normaalia koteruokaa, mutta ja, ja tosi paljon ja, ja niin edespäin paljon kasviksi, että siis on niin kuin tavallaan kuulostaa, että siellä on asiat kunnossa, mutta sitten jos otetaan joku vaikka kännykällä kuvat päivän aterioista tai laitetaan ne johkin ruokapäivyriin, joka vähän sitten pitää kirjaa mikroista ja makroista ja niin edespäin, niin moni onkin sitten havainnut, että se semmoinen oma fiilis ja ikään kuin ne, ne tosiasiat onkin vähän ristissä. Että onkin, että no en mä että mä syön oikeasti vaan 1200 kilokalorita. Ei ihme, että ei jaksa. Ja sitten kuitenkin treenaa vaikka neljä-viisi kertaa viikossa ja kävelee töihin ja takaisin. Et se tavallaan semmoinen niin subjektiivinen tuntemus ja, ja objektiiviset tosiasiat voi joskus olla vähän ristissä.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Siis tota, Tämä oli hyvä, kun otit tämän esille. 10-45 prosenttia me ihmiset niin yleensä aliraportoidaan syöminen. Eli tarkoittaa sitä, että kun meiltä kysytään, niin ne me kerrotaan vähemmän kuin mitä me oikeasti syödään. Ja, ja tota, osa meistä on hirveän tietoisia syömisistä tyypillisesti mm. Laihuushäiriöstä kärsivät, eli anoreksiasta kärsivät ja sitten ortoreksista syövät ja ravitsemusterapia personal trainerit. Mm. Mutta mu- muilla se on ihan valtava on miten ne edes huomaa, mitä ne on päivässä aikana laittanut mm-hmm. suuhunsa. Ja sitten ylipäätään se, että sä kuvaat tai kirjaat, sehän helposti vähentää syömistä. Mutta se on kyllä hyvä tapa se kirjaaminen ja kuvaaminen, niin kuin edes jossakin määrin tehdä tietoiseksi niitä omia valintoja. Juuri noista näkökulmista, ettei syö liian vähän. Eikä sitten huomaamatta otan niitä kaloreita jostakin semmoista pienestä napostelusta, mikä on hyvin tavallista.
1: Mm. Joo, joo, ja se, se semmoinen, niin kuin, että, että ottaa kuvat päivä aterioista, niin se on, sun pitää nyt edeksi ainakin niin kuin kolmekseen kun pysähtyä sen sun aterian äärellä, että mitäs tässä nyt on. Ja sit sä voit niin huomata, että ai niin, me puhuttiin, että kasviksia paljon tässä ei ole nyt niitä yhtä ja sit sä mm. niitä lisätä ja, ja niin edespäin. Um. Sitten nämä sun asiakkaat, joilla, joilla paino ei tipu, niin onko, onko silloin kyse tästä niin kuin aliraportoinnista vai, vai jostain muustakin?
0: Tämä on jälleen tosi, tosi monitahoinen ja vaikea kysymys kyllä vastata, että niitä vastauksia on melkein niin monta kuin niitä ihmisiäkin, eli, eli tota, on vaikea laittaa ihan stereotyypioihin, että mikä se si on se syy. On, on kysymys joskus aliraportoinnista, se on selvä. Joskus on, on tota kyse siitä, että, että o, mä uskon oikeasti, että pienellä osalla lihavia, se ei varmasti ole suuri osa, suurin osa, että 90 tai 98 prosenttia, sanotaan 95 prosenttia, ei ole tämän mitä mä seuraavaksi sanoin, mutta noin 5 prosentilla ehkä lihavista on sellainen, että niillä oikeasti on matala aineenvaihdunta, että niillä on tämä säästöliekki. Mm. Se on niin voimakas, että se ne ei voi syödä paljon mitään. Ja, ja Tätä on siis oikeasti tutkittu melko vähän, mutta ne vähäiset tutkimukset, mitkä on kunnolla tehty, niin niissä on nähty isoja, tosi isoja eroja ihmisten aineenvaihdunnassa. Ja toinen, mikä osoittaa tästä, kun geenien niin geenien merkitys pystytty aika tarkasti selkkaamaan ulos kaikesta muusta kohinasta, miten paljon se vaikuttaa ihmisten painoon, niin nähdään, katso, että se kymmenestä väestössä, 10 prosenttia väestöstä, jolla on parhaat lihavuusgeenit, eli ne suojaa parhaiten lihavuudelta. Ja sitten ne huonommat, jolla on huonommat geenit, jolla on suurin geneettinen alttius lihavuuteen, kun nämä lihavuuden geenit jo tunnetaan mm. kohtuullisen hyvin. Niin Tämä, jolla on parhaat geenit, niin ne on 13 kiloa keskimäärin kevyempi kuin samanpituiset ne henkilöt, jotka on tota mm. huonommilla geenillä varustettuja. Ja sitten näillä on huonommat geenit, niissä on 25 kertaa, Sairaaloisen lihavuuden riski versus niillä on parhaat geenit, eli tuota, se, että PMI on yli 40, 25 kertaan. Eli mm-hmm. kyllä nämä kaikki tiedot niin kuin osoittaa, että meillä on pieni osa ihmisiä, onko se 5, vai 10 vai 2 prosenttia lihavista, mm-hmm. jolla on tosi vaikeaa geenien takia, niin se on vaan näin. Mutta sitten on ihan mahdoton kyllä aina tietää sitä henkilöstä, kun ei mm-hmm. mennä niitä geenitestejä, vaan vastaatolla tehdä, mikä se kelläkin on. Ja joskus... On oikeasti niin, että hedonismi vie myös vallaa. Siitä puhutaan nykyään niin vähän, mm-hmm. mutta siis osalle ihmistä ruoka on niin rakas. Mm-hmm. Mullekin yksi nainen tuossa, joka on ravintola niin ravintolaan alalla, että ei, tässä mitään muuta, mikä on vittu, se ruoka on vaan niin helvetin hyvää. <tos> Et mä syön niin paljon, kun se on niin hyvää. Mä en tiedä mitään muuta niin hyvää kuin syöminen. <tos>
1: Aivan, aivan. Tätä, tätähän sanotaan harvoin ääneen nykyään. Niin, 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 se, se tota, tosi paljon ruoan ja ravitsemuksen ja, ja syömisen ympärillä, ää, ain, ainakin tässä kuplassa, missä itse elelen, niin se, se pyörii tosi paljon sellaisen. Niin kuin, puhutaan suurin piirtein kaikesta muusta paitsi siitä ikään kuin semmoisesta hedonistisesta nautinnosta. Et, et, et se on niin kuin, Sie- siellä on keskustelua, että hei mä, mä viilasin mun makroja tälle ja tälle ja sitten mä jätin noin ja noin kokonaan pois ja, ja niin edespäin. Ja sitten kun irrotellaan, niin se on tiiätkö joku muuti, <tos> <tos> Että sitten missä on ne kuvat siitä perhepitsestä ja laatikollisista ainojätskiä ja niin edespäin. Niitä on aika vähän. Joten. Kyllä. Tota, hei, sä sanoit, että, että sun vastaanotolle tulee myös ikään kuin ihmisiä, jotka on määrätty sinne. Joo, tai niin pakotettu. Pakotettu ja niin,
0: pakottanut tai niin, sitten työterveyslääkärin. Kerro niistä. No siis yksi tällainen esimerkki, joka jostain syystä mua vaivaa niin kuin jatkuvasti, niin on, tai siis on mulle jotenkin esimerkki siitä, minkälaisia erilaisia ihmisiä me ollaan ja miten erilaista elämää me eletään, niin oli tällainen henkilö, jolla tota, lääkäri oli sanonut, että nyt on nämä arvot niin pahasti, että pakko tehdä jotain. Lääkettä suostui syömäni laatikaisille ja sitten tuli laatikaisille ja oli, oli tosiaan kohonnut kolesteroli ja verenpaine ja paljon. Ja sitten kun jotenkin mä sain kohtalaisen hyvän kontakti ihmisen, se rupesi kertomaan elämästään siinä sitten aluksi, mikä on mulle aina tärkeää, että tunti on ainakin siihen, että me tutustaan vähän kuka ollaan, ja ennen tietysti mun täytyy ymmärtää sitä ihmistä, ehkä kuin hänen minua, mutta joka tapauksessa sekään ei ole pahitteeksi, niin tota, hän sitten sai kerrottua mulle, että hänellä on ei jo sellaista, että tota, hänellä on työ ja hanurista, hän ei tykkää siitä yhtään, hänellä on aika vähän ystäviä, mm-hmm. ja tiedätkö, että hän elää, elämässään niin puoli vuotta vuodessa silleen, että hän pääsee puolen vuoden välein viikoksi tai kahdeksi kreetalle. Hmm. Et siinä on hänen niin elämänsä. Hän sinnittelee puoli vuotta Suomesta, pääsee viikosta tai kahdeksi kreetalle puoli vuodesta, eli vuodessa kaksi vai neljä viikko. Ja Kaikki muu on niin, niin harmaata hmm. ja sellaista, että, että elämällä ei tunnu olevan paljon merkitystä, että tota, eihän tästä ruokavaliostakaan yhtään ole kiinnostunut. Ja en mä tiedä, kyllä siinä ruokavaliosta puhuttiin, mutta eihän koskaan tullut toista kertaa ja mm-hmm. en mä usko, että saadaan niin kuntoon tuota asiaa, ellei se ihminen niin jotenkin saa oivalluksen, että hän haluaa elää eräänlaista, toisenlaista elämää. Mm. Mun tehtävä ei tietysti ole ketään käännyttää, että jos, jos hänelle on se elämä sellainen, että hän kuitenkin sitä saa riittävän tyydytyksen ja kokee sen, että ei tämä nyt... Hassumpaa on, niin mikä siinä? Mun korviin se ei kuulostanut kovin hyvältä,
1: mutta tota, ei sitä ruokavalio tuollaista saa kuntoon. No se on totta. Tuleeko sulla mieleen sellaisia, että, että kun, jos ajattelet, että kun mä käyn vaikka luennoimassa elämäntaparemontissa työyhteisössä ja siellä on vaikka 50 ihmistä, niin kyllä 50 ihmiseen nyt aina kolme maattuu vähintään, jotka istuu siellä takarivissä, kädet puuskassa, että koska täältä pääsee pois. Te, että te, niin kuin, ei kiinnosta yhtään. Eturivissä on ne triatlonistit mm. ja crossfittajat, jotka nyökyttelevät kaikkeen, että just näin. Ja sitten loppujengistä on vähän siinä, että no vähän ehkä kiinnostaa. Niin, et. niin, niin, niin. <laughs> niin, tota, tavallaan, että jos ei yhtään kiinnosta, tai, tai niin kuin, ei saa jotain erilaista näkökulmaa asian, tai jotain aha elämystä siihen, että no hei voisinko mä sittenkin kokeilla, niin, niin aika nihkeästi tapahtuu mitään edistymistä minkään niin kuin, tavallaan remontin osa-alueen kohdalta, Ö, eli kysymys on, että tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia, että, että joku sun asiakas on saanut niin kuin, ahaa elämykseen ja tajunnut, että aivan, jotain esimerkiksi, niin kuin, että ai näinkö pienellä voi päästä liikkeelle ja niin edes että, että Näinkö nautinnollista fiksu syöminen voi lopulta olla niin
0: No en ole ihan varmaan onko tämä vastaus tuohon kysymykseen, mutta semmoistahan tapaa aika usein potilaat sanoa. että, että tota, aina olikin näin pieniä ja helppoja nämä muutoksia, mm. muutokset, että ei tässä tarvinnutkaan niin mihinkään äärimmäisyyksiin mm-hmm. ryhtyä, että sillä tavalla kuulee sitä, että tämä olikin ihan nautinnollista ja yllättävänkin helppoa, jotenkin se mielikuva siitä, minkälaista on terveellinen syöminen, on vääristynyt osalla, ei kuitenkaan kaikilla, mm. osalla hyvin negatiivisvoittoseksi. En tiedä, onko se vanha kokemus, mikä heille on ollut huono, vai onko se julkisuudesta tuleva, näistä Biggest Loser ym. muista ohjelmista tuleva niin sellainen julkisuuden mielikuva, joka hankaa sen ihan väärän näköiseksi ajatuksen siitä, mitä se terveellinen syöminen on. Mutta kyllä Kyllä minä niin jotenkin ajattelen niin, että kyllä minä ainakin antaudun sille asialle, että kaikki ihmiset ei halua pysty, että tota, heillä on se elämä semmoiseksi muotoutunut, mikä on heidän näköisessä elämä. Ja kerta kaikkiaan niin ei, ei tota, menee niin kuin vähän molempia aikaa hukkaa siinä mm. seinä.
1: seinänä. Koska... Podia kuuntelee tosi moni ammattilainen, PT-alaviiva se ja se ja, ja hyvinvointiala, muutenkin ihminen kyllä, mutta sille aina ajattelen, että jos joku lyö sen tunnin sen jakson soimaan, niin kyllä se nyt vähän on aiheesta kiinnostunut, ähm, niin tota, ikään kuin tämmöinen meta-osi tähän loppuu, ikään kuin tämmöinen keskustelusta keskusteleminen, eli esimerkiksi nyt vaikka, otetaan nyt vaikka laihduttaminen, painon pudotus, millä, millä nimellä sitä nyt sitä, ikinä halukaan kutsua, niin tota, ähm, Sehän on vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen kihisevä kattilatekko, että, sille, niin kuin, että, että se keskustelu harvoin pysyy ikään kuin semmoisena kiihkottomana ja maltillisena niin argumenttien vaihtamisena, vaan se tosi helposti niin räis, räiskähtää, että mitä sä tuolla kommentilla oikein tarkoitit ja eikö tämä merkitse sulle mitään ja siitä se sitten eskaloituu. Öö, kaksi päivää kestäväksi väittelyksi. Se, mistä mä tykkään sun jutuista tosi paljon, että ne on ikään kuin semmoista, niin kuin, niin kuin tässäkin on ihmisille tullut selkeästi ilmi se, että sä ymmärrät tämän, niin tämän inhimillisen puolen tässä touhussa, ja sä oot niin kuin, nähnyt paljon erilaisia asiakaskeissejä. Mutta sitten sulla on myös tämmöinen niin tavallaan, että, että, että vaikka, että painoa halutaan pudottaa, ja... ja siinä ei ole ikään kuin, niin kuin mitään väärää, eikä mitään sen kiihko, kiihko painotusta sen enempää, niin tota, mit, miten tavallaan tästä, tästä niin kuin laihduttamisesta pitäisi sun mielestä keskustella? Tai tavallaan sä, sä, sä tiedät, mitä mä takaa. Tavallaan, että kun se niin kuin moni, mä tiedän, kun moni hyvinvointialan äm, tyyppi ei halua ottaa siis niin kuin oikeasti käsisydämellä, Hyvää tarkoittava ihminen ei halua ottaa osaa näihin keskusteluihin, koska se räiskähtää silmille ja, ja sitten yhtäkkiä hyvää tarkoittava ihminen onkin joku väskivihaaja äh, äh, tai, tai joku muu vastaava. Niin mitä, mitä sun mielestä, pitäisikö tästä keskustella vai, vai pitää.
0: mitä? Tämä on ihan oleellista. Että mä luulen, että painonhallinta onnistuu paremmin, jos me pystytään tästä keskustelemaan. Monista eri näkökulmasta jotenkin lyö, lyömään semmoinen tota, hyvä synteesi, jonka kanssa mennään eteenpäin. Tämä on nyt ollut välttämätöntä tämä viimeaikainen viime vuosien keskustelu, kehopositiivisuudesta ja siitä, että miten paljon lihavuuteen liittyy haitallista stigmaa ja, ja miten lihavat kokevat esimerkiksi lääkäri vastaan, epäasiallista, epäasiallista käsittelyä ja, ja keskustelua. Töykkeitä kommenttia ja kiusaamista julkisuudessa, koulussa, työpaikoilla. Tämä on aivan välttämätöntä ja tosi hyvä ollut, mutta se voi olla, että se jossakin tapauksessa vähän lyö yli. Eli tota, tässä on, niin kuin sä taisit sanoa, niin myös on ollut sellaista ilmassa, ettei ei uskalla niin kuin enää sanoa, että, että, tota, että Laidottaminen olisi tärkeää sinun tapauksessa. Mm. Jopa ravitsemusterapeutit ja lääkärit saattavat arvella, että uskaltaako tätä enää sanoa ääneen. Mm. Tämä on tietysti siinä mielessä todella kivuljasta tämä henkilön itsensä kannalta, koska tuota, jos hän sattuu kuulumaan siihen ryhmään, joka mel- hänellä on oikea hetki, hänellä on oikeat resurssit, hän on kenties saanut unensa tai psyyken kuntoon tai mitä tahansa peresuhteensa, mikä tahansa, joka voimauttaa mm. ja häneltä jää nyt tämä hetki käyttämättä, koska kukaan ei oikeastaan häntä pikkusen tuuppaa eteenpäin. Tämä on hankalaa, koska tämä ihmisen elämänlaatu parannisi, jos hän pysyvästi saisi painoansa paremmaksi ja sitten hänen terveys monesta monesta eri näkökulmasta parannisi. Eli tässä tämä keskustelu voi johtaa myös erittäin aitallisiin tuloksiin yksilön kannalta. Eli tässä täytyy löytää jonkunnäköisiä kompromissiratkaisuja ja yksi on se, että minusta jokaisen niin tällaisen hoitotilanteen kohdatessaan olisi syytä keskustella tämän henkilön kanssa, jolla on liikaa painoa, että onko sinusta hyvä, että tästä puhutaan tai toivotko, että keskustelemme aiheesta vai oletko korvia myöten täynnä näitä mm. juttuja, onko tästä jo ihan liikaa puhuttu, mä en haluaisi millään mm. tavalla, jos tämä nyt on huono aihe, niin jätet- jätetään tämä pois agendalta. Mutta jollain tavalla tämä niin lupaa kysyä tältä henkilötä siihen, että tässä voitaisiin tästä puhua, tästä asiasta. Jos hän on sitä mieltä, että hän on riittävästi yrittänyt laihtua, ei onnistu, ja tämä on mennyt överiksi, tää mun kohdalta, niin annetaan olla. Mm. Se on silloin hänen terveytensä ja ennen kaikkea mielenterveyden kannalta varmasti parempi. Mutta tota, sitten tosiaan, kun ei tiedä, minkälainen ihminen se on keskustelematta sen toisen kanssa ensiksi. Mm. Hänellä voi olla aika hyväkin niin valmius. Et se on pientä tuuppausta vaille tosiaan, niin kyllä sen takia siitä pitää uskalta puhua. Joo, ja Oliko, oliko tämä nyt
1: vastaus? Se oli hyvä vastaus. Se, se niin kuin, mä olen itse huomannut sen, että se on ehkä sellainen ikään kuin äh, laihduttamisesta keskustelu ja vaikka se, että aloitetaan projekti äh, painon pudotukseen – onnistuu vallan mainiosti, ikään kun on niin kuin valmentaja ja, tai ravitsemusterapeutti ja sitten se ihminen siinä ja niillä on luottamus keskenään ja molemmat ymmärtää, että me ollaan nyt niin molemmat samassa veneessä ja koitetaan yhdessä soutaa tuohon suuntaan. Niin se toimii ja, ja, ja sitten niin ilman mitään riitelyä ja kiihkottomasti ja molemmat on onnellisia ja, ja tyytyväisiä ja näin edespäin. Mutta sitten se on ehkä jotenkin se tämmöinen, Lehtien palstolle ja sosiaalisessa mediassa keskustelu on se, mikä räiskyy. Tavallaan niin kuin, äm, siellä ikään kuin ihmiset eivät välttämättä tunne toisiaan. Tai, tai sitten siellä helposti niin rivien väliin ruvetaan laittamaan asioita, ja, ja sitten ne ei ymmärrä, että tämä toinenkin ihan oikeasti avoimesti yrittää auttaa, ja toinen ottaa sen loukkauksena ja niin edespäin. Että se, että se niin kuin, näistä asioista puhutaan kyllä tosi... Niin kuin, Ihan päivittäin vaikka tuossa meidän salilla, mutta on, siellä on niinku valkkuja ja, ja valmennettava, jotka on etkö vaikka seitsemän kuukautta tunteneet toisiinsa. Mm. Siellä, siinä on varmasti semmoinen luottamus ja tiedetään. että niinku,
0: se, se on se olellinen juttu mm. ja sitten kun sosiaalisessa mediassa kohdataan joku ihminen, vaikka hänellä olisikin hyvä tarkoitus. Mä tarkoitan nyt vaikka sellaista, että joku hyvin aktiivinen, kehopositiivinen ihminen, jolla on siis liikapaino, joka puhuu sen puolesta, että että, että kaiken kuvat kehot pitää hyväksyä ja mikä onkin näin just. Niin hän, on, hän on voinut saada niin surkeita kohtalo, kohtelua niin elämänsä aikana ja kokenut niin traumaattisia kokemuksia. Hän tietää paljon ihmisiä, joilla on samanlaisia. Hänellä on Ulkokehän kokemus, joka ei just siihen sen ihmisen kanssa mm. viestittämisen siihen someen liity millään lailla, mutta kun se toinen tökkää just siihen kohtaan, niin hän siellä kaiken kokemuksessa, mikä hänellä on vuosikymmenen aikana mm. ja ystäväpiiristä läheisistä ja someen tuttuista tullut, niin lataa sitten. Se niin kuin saa hänellä sen latauksen kiehumaan, se tulee siinä sitten yritetään yhtä henkilökohdia, joka ei tarkoittanut mitään pahaa, mutta kuitenkin se liian yksinkertaisesti lyhyessä viestissä kuulosti huonolta se viesti, mitä hän esitti.
1: Tota, Tällainen kysymys, kun tulee sun vastaanotolle ähm, ihmisiä niin kuin ravitsemushaasteiden kanssa sille, että ne on, ne on saanut ohjeita joltain ähm, persoonateiniltä, hyvinvointivalkulta, ähm, kylämieheltä, ja, ja, ja sitten asiat on mennyt vähän vikaan, ja sitten ne tulee hakemaan sulta apua. Niin tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia, tai, tai kenties ne on osallistunut johonkin nettivalmennukseen, tai ladannut jonkun ruokavalion jostain, ja, tai lukenut jonkun vaikuttajan postauksen jostain, jätä mm. nämä ja nämä pois, niin tavallaan, että toistuu tämmöisiä. Ja mä kysyn tämän ennen kaikkea, ei siksi, että me ruvetaan tässä nyt niinku polttaa kollegoita roviolla vaan sen takia, koska äm, muutama vuosi takaperin, me saatiin yhdeltä äh, tosi fiksulta tämmöiseltä äh, ravitsemusasiantuntijalta, ihan niin kuin maili, että hei, äh, teillä on hyvä meininki, mä dikkaan tien jutusta, mutta mä oon kiinnittänyt huomioon nyt tämmöiseen, että, että teiltä on tullut nyt jokunen tyyppi, äh, ja ne kaikki on valitellut asia X. Ja, ja tavallaan, että, että on huomannut, että ähm, tavallaan niin suhde vaikka, vaikka hiilihydraatteihin tai muuhun tämmöiseen vastaavaan, on mennyt vähän kierroksi. Ja, ja eihän, siinä oli se paha homma, että kun eihän me voitu tätä tietää, koska ei ne ikinä meille siitä kertonut. Ja, ja sitten silloin ihan semmoinen käänteentekevä rat, niin kuin tavallaan vaikutus siihen. Sitten me oltiin, että okei, jos tämä fiksu tyyppi nyt sanoo näin, niin se on ihan oikeasti nähnyt useamman keisin miettinyt loppuun saakka ja anto sitten tämmöistä palautetta ja, ja, ja tota... Se muutti aika paljon sitä tapaa, että mitä me esimerkiksi vaikka viestitään meidän asiakkaille, tai mitä painotetaan ja, ja niin edespäin. Öm, niin tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia?
0: No toi on mahtavaa, että otitte siinä siitä opiksi. Mikä se muuten se oli se? Eikö? Eikö?
1: Mä muistan, että ainakin semmoinen on tullut tavallaan, että, että niin kuin hiilihydraatteja piti vähentää. Se ei ollut semmoista niin kuin full karppausta. Ei, ei, ei ollut Ei ollut, mutta semmoinen tavallaan... Niin kuin, rajoittamista. Tä, tä, tästä on varmaan joku semmoinen
0: 7-8 vuotta. Mm, silloin se oli aika paljon pinnalla. Joo. Joo. Jo, kyllä. No tota,
1: tiedätkö, mä sanoisin ensinnäkin
0: positiivisesti, että suurimmat, suurin, ylivoimaisesti suurin osa, joka on käynyt on saanut hyvät ohjeet. Että Joo. ne on niin kuin hyviä ja fiksuja mun mielestä nykyään ne ohjeet. E, toki on joku, joku niin tapaus ollut, että on vedetty niin liian tiukeilla kalori- kalorirajoituksilla ja siihen, siinä on tullut sitten aika nopeasti seinä vastaan, että vaikka 1300-1400, mutta se on äärimmäisen harvinaista. että se ei kyllä ole mitään arkipullaa. Enhempi tapaa sitä, että on netistä tosiaan ladattu se vaikka rahkaruokavalio, mä kutsun nyt semmoiseksi, että on semmoinen 1500 ja tosi paljon niinku kanaa ja rahkaa ja salaattia ja sitten kaurapuuro ja banaania vähän mustikoita, siinä se melkein onkin, niin sellainen ja sitten ei niinku sanota, että sillä laihduu mutta sitten painotkin tuli takaisin, että muistatko, kun sä aikaisemmin tässä lähetyksessä sanoit, että haikaraisen viittasi että, että sitä, sitä väliohjeistusta ei koskaan ollut. Eli sitä, mm. niin kun, sitä siltaa siitä sellaisesta niin eteenpäin ei ollut, että ei osannut niin toimia uudella tavalla, kun kyllästytti ne ruuat se oli vähän liian tiukkakin. Niin, niin se, 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 se jää, mutta se saattaa joskus jäädä, jos se potilas tai... Jussi Matkustuskyvystä, mistä aikataulutuskyvystä tahansa, ei minun luokse enää tule toista kertaa mm-hmm. tai kolmatta tai neljättä, niin se voi olla sama, joskus minunkin kohdalla sama juttu, en mä sitä sanon, Mutta varmaan meidän pitäisi just tähän niin väli miten me saata siirretty se ikään kuin siitä, että kun se paino on tippunut vähän tämmöisellä kankeella, Niinku ohjelistauksella tällä tavalla syöt 1802, niin painot tippuu tuon niin miten se sit siitä siirretään, että se ei joka enää syö samoja ruokia kuin mitä heidän listassa, vaan osaa itse varjoida joka ateria ja pitää ne kuitenkin suhteellisen hyvin kurissa, pienellä niin sopivan lempeätä otetta käyttäen sitten jatkossa, niin se siirtymä on vaikea. En mä sitä sano, että te teette sen huonommin kuin kukaan muukaan tai paremmin, mutta että siinä meillä kaikilla on varmaan tekemistä.
1: Tuota. Mitäs nyt, jos me vedetään tähän ihan ihan loppuun vielä yhteen ikään kuin, että tota, mitä, jos nyt ajatellaan, että ihmiset on kuunnellut keskustelun loppuun ja saanut uusia ideoita ja aha-elämyksiä ja niin edespäin, niin mitkä on sun mielestä semmoinen, taas tämmöinen klassinen top kolme ajatukset ikään kuin, että, että jos ajatellaan, että on kolmeen asiaan riittää, korvien välissä kaista ja, ja lompakossa eurot laittaa kuntoon ravitsemuksessa ää, ja, ja syömisessä, niin, niin mitä ne sun mielestä olisi? Mä hain nyt tämmöisiä asioita, kuten vaikka kasvikset, ateriarytmiin ynnä
0: No se sanoit kaksi, kaksi niistä. No jo rytmi on sikäli tosiaan tärkeä, että erityisesti jos se on iltapainotteinen rytmi, niin se, se kyllä usein tarkoittaa sitä, että se
1: ruokavalio ei pysy kasassa. Hei tämä muuten, mä itse just eilen sain Twitter-viestin tämmöiseltä ikään kuin tavalliselta kansan ihmiseltä, että, että hän ei oikein ymmärrä, että miksi painotetaan vaikka viittä ateriaa päivässä, kun sehän tarkoittaisi, jos hän sanoi, että kun jos joku syö nyt vain kolme kertaa ja sitten sanotaan, että syö viisi, niin sehän syö vain lisää ja sitten sen paino nousee vielä enemmän. Et hän niin kysyy, että mikä on tämän, kaikki puhuu säännöllisestä ateriarytmistä, mutta mikä siinä on niin kuin se juju? No,
0: en tiedä, onko minulla tuohon lopullista, ei varmasti lopullista, mutta edes hyvääkään vastausta, niin tota, yleensä syöminen ratkeaa niin illan tunteina. oli se en erittäin harvoin kun ennen kello 16-17 ihmistä syö liikaa kaloreita. Se käytännössä on se illan syöminen se ongelma. Se on nähty labratutkimuksessa, se on nähty näissä väestötutkimuksissa, käytännön elämässä ja kaikkialla. No, miten sitä iltasyömistä saa sitten laitettua kuriin, että miten se pysyisi niin kuin kasassa, ettei koko illan syöisi tai valitsisi sitten tuskissa ja nälissä just sitä, mikä tuntuu mm-hmm. kielen päällä kaikkein parhaalta, eli pizza tai hamburilaisateria tai kebappi tai joku muu. Ja sitten ne makeiset vielä päälle ja suklaat ja jatelut. Niin silloin se on se aikaisempi syöminen. Ja, mm-hmm. ja, ja sitten se, että et se on ollut suhteellisen taassa. Yksi hyvä ateria ei yleensä riitä, siihen tarvitaan se aamia ja lisäksi ehkä vielä yksi välipala. E- Kun nämä ihmiset sanoo, että hän ei ole ennen syönyt kuin kolmesti, niin sen palataan tähän samaan asiaan. Ne ei molemm- monta kertaa edes tunnista, että ne on syönyt jotain keksiä, napsineet töissä, mm. pähkinöitä, suklaita, juoneet jonkun parilasia tuoreen mehua. Tiedätkö tällaisia mm. Kalorit voi olla ihan samat, mutta ne on vain ollut huonompiarvoisia kaloreita niin kuin nälähallinnan ja terveyden näkökulmasta. Että tota, monihan sanoo, että hän syöpi enemmän kuin ennen ja laihtuu. Mutta eihän se kalorimäärä on täytyy olla pienempi kuin ennen. Mm. Ne ei ole vain tiennyt syövänsä, kun ne on unohtanut ne kaikki napostelut. Ja sitten annoskoutkin on muistettu vääräksi, että ne on ollut pienempiä, ei kun suurempia kuin mitä ne oikeasti on.
1: Okei. Okay. Eli jos se, nähdään kolme eli elikkä oli siis niinku aterianrytmi,
0: mitäs muuta? No sitten olisi se, että kannattaisi pyrkiä siihen 800 grammaa vianneksia, Mikä siinä on se uniureksia, marjoja ja hedelmiä. No se, että kyllähän ne niinku laimentaa selvästi sitä kaloripitoisuutta ja sitten kuitu tulee enemmän. Ja ylipäätään joutuu pureksimaan paljon, tulee sitä syömisen kokemusta siinä. Mutta tärkeimpänä mä pidän sitä, että saadaan laimennettua sitä energiamäärää. Ja Mitä sitä sit tarkoittaa on, käytännössä? No kä- käytännössä sitä, että kun sä syöt kasviksia, niin sun ei tarvitse syödä ihan yhtä monta perunaa taruisleipää aterialla. Aivan, eli se, se, se ruoan Kal- volyymi on. Suurempi, energiatiheys pienempi. Aivan. Ja sitten... E- No joo, ja sitten kasvikset ja marjat, ne on niillä on itsenäinen terveyttä kohentava vaikutus monella eri tavalla. Muun muassa niistä tulee kaaliumia, C-vitamiinia ja sitä mainittua kuituja, niitä fytokemikaalia, kuten mustikaan, ja, ja apäsiini, hesperidin ja niin edelleen. Niillä on terveyttä edistäviä vaikutuksia, vaikka ne vaikuttaisi paino ollenkaan. E, no, nämä kaksi ja sitten kolmas olisi ehkä se, että... Tota, Et, että proteiinivalinnat olisivat fiksuja ja ne olisi tasaisia, että et se proteiinin niin kun, määrä olisi sopiva, ei älyttömän suuri, monilla ihmisillä miehillä varsinkin saattaa olla älyttömänkin suuri nykyään, kun sitä niin paljon puhutaan, mutta että erityisesti naisilla se olisi riittävää, ja varsinkin vegannaisilla olisi riittävää se proteiinisaanti, ja sitten tuota, sit, et, niin keskimäärin se myöskin olisi terveyttä edistävää proteiinia, että se ei olisi niin kun, prosessoitua lihaa juurikaan, ja sitten harvemmin punaista lihaa, mutta erityisesti kanaa, kalaa, vaiheita tuotteet ja kasviproteiineja.
1: Onko sulla joku tällainen x grammaa per painokiloprotskua, vai, vai, vai mikä se, että se olisi niinku hyvällä tasolla se määrä, niin miten se niinku määräinen?
0: Joo, ihannepainokilokohdi, eli niitä ei voi liikakin kilolle mun mielestä laskea, mm. että proteiinimääriä, eli alle 25 painoindeksille, jos laskee, eli minun pitää pituiselle mielestä 85 senttiselle, vaikka niin se olisi sitten tuommoinen niin tuota 85 kiloa ihannepainomaksimissaan, niin se olisi niin 1,2 on aika hyvää mun mielestä, 1,1-1,4 ravitsemussuositus ei mun mielestä mene metsään, eli käytännössä puhutaan 100 grammosta 120.
1: No niin Hei, meidän, meidän menu näyttää tyhjää. Ai vitsi, että tämä oli kyllä hyvä. Tämä oli hyvä setti. No, kiitos. Tässä oli tota, hyviä aha-elämyksiä itselle. Ja tosiaan tuli muistutuksia ähm, monesta asiasta siitä, että, että niin meitä ihmisiä on tosi monenlaisissa erilaisissa elämäntilanteissa. Ja, ja se, että tavallaan se, että suuntaan paino menee, niin, tai, tai terveys, tai hyvinvointi, tai jaksaminen, niin se, tai syöminen, niin se ei aina ole... Niin kuin, Yksistään siitä itsekurista kiinni ja, ja niin edespäin. Joskus kun puhutaan jostain niin ravitsemuksesta tai, tai painonpudotuksesta tämmöistä jossain sosiaalisessa mediassa, niin äm, moni sellainen, joka ei ole auttanut ihmisiä vaikka painonpudotuksessa, niin ajattelee sitä niin kuin, tosi semmoisen pillin läpi siitä kokonaisuutta, että miksi nämä ihmiset ei vaan nyt ota itseään niskasta kiinni ja ala liikkumaan ja syömään ja niin edespäin, niin sitten mä aina niin sanonut, että, että jos, jos jollain on vaikka ollut äm, vaikka 15-20 kiloa ylipainoa useampia vuosia, niin, niin se hyvin monesti on kiinni jostain muusta kuin vain itse kurista niin edespäin.
0: Kyllä, just...
1: Hei, äm, löytääkö sut jostain? Mistä kanavista, sivuilta, niin edespäin? Voiko sun juttuja seurata jostain lisää?
0: Joo, lääkärikeskus aavassa pääasin tosiaan pääosin, osin sitä vastaattotyötä ja sitten tota, Twitteri mulla on löytyy Reijolaatikainen nimellä ja reijolaatikainen.com nimellä löytyy nykyään blogikin ja sitten tota, ravitsemusterapeutti Reijolaatikainen Facebook-sivu ja
1: Instagramkin löytyy mun nimellä Reijolaatikainen. No niin, mä laitan ne tonne show niin ihmiset pistää sitä seurantaa. Suosittelen lämpimästi. Hei, kiitos tästä. Tämä kiitos. oli äärimmäisen hyvä. Kiitos Joni. Kiitos sulle. Arvoisa ystävä, me nähdään taas ensi viikolla uudestaan. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.